0: Hello， 大家好，欢迎收听本周的投资周报，我是版主。过去的一个礼拜，您过得还好吗？我。有观察到，在路上的车子跟人好像变多了耶。其实现在，呃，在上个礼拜平均的车流量，我觉得比五月中下旬那时候刚开始疫情严峻的时候，差异性还蛮大的。哦。但是，我想各位还是不要掉以轻心，因为在上个礼拜 ，WHO 跟美国总统拜登都不约而同的提出对于印度变种病毒 Delta 的警告。因为呢，就目前英国的状况，它虽然施打疫苗的比例相对性。与国际其他的国家来比是比较偏高的，但是呢，它目前已经进入第三次的这个疫情高峰哦。那最主要。最主要的感染力的状况，就还是在印度的变种病毒 Delta 的部分，它的传染力跟致死率的部分都还蛮高的。那台湾目前呢，才在施打疫苗的初阶段了，而且目前也不是很确定这个疫苗对于变种病毒的保护力的状况大概是如何。然后再加上昨天的时候，中国那边也有验出台湾有一个输出型的印度变种病毒的一个病例。那虽然我们的经管呃，疾管局是说这个病例。之前呢，有越呃越南的一个旅游或经商史哦，但是毕竟他还是经过台湾再出去的，所以我想大家还是一样保护好自己哦。那么呃，希望这。一。次的一个难关跟不方便的一个状况呢，能够在我们齐心把握好自己的情况之下，能够快快的一个过去哦。那在上个礼拜呢，美股市场呢，就是出现了大概在第二季以来最大幅度的一个震荡哦。那震荡的原因大概有两个，一个就是美国联储会开会，它对于通膨的这个看法呢。比之前几次的谈话呢，更要这个鹰派一点哦，所以市场就比较担心说，哎，联准会针对于通膨的部分，可能有开始回收资金的一个动作，所以市场上呢就有一些卖压出现了。那第二个部分呢，正巧在上个礼拜五呢，又是美国的四五日。那什么叫做四五日呢？就是它期权结算的一天呐、啊。那通常在四五日的时候呢，他们本身股票的一个交易量，或者是股票的一个波动。值都会是一年当中呃最大的这个几次。当中的一次哦，所以呢，这个部分呢，对于投资人在心理层面上的一个压力，其实也是挺大的。所以在今天的一个周报的部分呢，我会对针对于联准会在会议内容的一个解读，以及四、五日我们应该要什么样的角度以及观察的一个重点，来跟各位做一下分享。那如果各位在上个礼拜有听到我的周报呢，你就会发现，哎，你上礼拜不是说要跟我们分享这个成长股跟价值股吗？那么，但我觉得刚刚那。两件事情的重要性是凌驾于成长股跟价值股之上的，所以我今天的重点还是会放在刚刚所提到的那两件事情哦。不过我这边先。简单的提一下这个成长股跟价值股，我们要怎么来做判断？那它本身有什么样的误区？我们可以先来做思考的部分哦。第一个部分，怎么样来分辨成长股跟价值股？一般来讲，我们会用本意比。那什么叫做本意比呢？其实它的公式呢，就是两个数字相。分母的部分呢，一关一般会习惯用两个数字，那其中的一个数字呢是目前这一家公司的每股盈余，那如果比较谨慎一点的部分呢，会用未来，比方说十二个月的呃每股盈余的一个预测值哦。那么其实呃，我想批除 EPS， 这个 EPS 呢不。无论是用现在的 EPS， 是或是用未来的预估的这个 EPS 的部分，可能都会有一个在使用上面的一个误区哦。也就是说，举一个例子好了，在 P 的部分呢，我们已经是。股价的部分已经是反映未来的一个营收的一个状况，所以如果我的 EPS 的部分是用目前赚多少钱的话，其实它出来这个数字就已经是不合理的，所以也就没有什么好使用的一个一个空间了。但是呢，如果我们是用未来12个月的这个预估数字的话呢，可能也会碰到一个状况，就是我们对于未来的 EPS 的预估到底是准确还是不准确哦。所以这个部分呢，对于这个本益比的这个运用的部分。我觉得它可以当成是我们对于目前的股价或者是目前的指数，它是便宜还是贵的一个参考的一个依据。但是呢，它不会是一个绝对我们在筛选我们要不要进场投资的一个最主要的一个一个唯一的一个选择哦。那么呢，我来这边举一个例子哦，也就是说，在本一笔的部分跟成长股跟价值股会有什么样的观念呢？原则上来讲呢，成长股的部分呢，就是这些产业，我们以产业来做区分。的话，这些产业呢，它可以容忍比较高的本益比。那哪些产业可以容忍比较高的本益比呢？也就是它这些产业的特性是目前它需要大量的资金来做研发，但一旦它研发成功，或者是发明成功了，这个产品呢，就有相当有几率它有全球的一个专利的独卖权，或者是寡占的一个市场，它就有机会赚非常多的钱。那这个产业的代表呢，大概就是像科技类股或者是生技类股。我新药、新产品、新的这个发明、新的发现出来的时候呢，这些产业的部分呢，它的这个股价呢，就会有一路。往上井喷的一个状况，所以这个部分这两个产业呢，它通常就会能够允许比较高的一个本益比哦。那举一个例子，我想各位应该就非常有感的，就是像特斯拉。也就是说，像特斯拉的部分，其实你去看了它的财务报表，其实它还是一个亏损的状况。但是呢，它为什么股价可以冲这么的高？因为未来的电动车它就是一个趋势。所以如果说本身呢，你只用本益比去挑选一些股票，你并没有去搭配未来。人类的一个发展史的话，或者是哪一家公司对于整个公司未来的营运的一个开发的一个商品，是未来确实是人类发展趋势商机的话，你可能就会错失这样子一个。呃，好的股票的一个投资机会哦，但是我这边还是先声明一下，特斯拉的部分，呃，因为它股价已经涨高了，在这边呢，并,并不代表说我对于特斯拉是有所推荐的、哦、提醒一下给你参考。那另外一个价值股的部分呢，原则上呢，这一些的产业呢，包含了像金融啊、像工业啊，或者是制造一些消费品，或者是像呃金属、能源这些产业的部分，那你就会知道这些产业呢，其实。它公司的一个发展，或者是赚钱的一个方向呢，其实已经没有什么太多标新立异的一个做法了。所以呢，这些公司本身每年所赚取的钱呢，它会是比较稳定的。那它也不需要付出太大的这个研发的一个资金呢，去来做这个商品的一个研发。所以这些公司本身呢，它的这个赚到的钱呢，它可能有一。大部分呢会发给股东作为除权除息的一个部分，所以价值股呢相较于成长股的部分呢，就是第一个它本身的这个产业呢是比较具有呃具传统的一个产业，那第二个部分呢这些公司或者是这些产业它本身每年所赚的这个 EPS 所赚的钱都会是比较固定跟稳定的，那第三个部分就是这些公司呢它可能每年派发给股东的这个。呃，股息的这个值利率呢，每年也会比较稳定。那相较于成长股的部分，也会是比较高的。那这些是属于价值股的一个部分哦。那如果你在最近呃，或者是今年以来都有。呃，在观察这个市场的话呢，你就会发现到，哎，当折溢率上升的时候呢，成长股的部分呢，反而是一个卖压集中的一个区域，反而是价值股呢一路往上做拉升的动作。为什么成长股跟价值股跟折溢率又有一些关系呢？就是我刚刚所跟各位分享的部分，就是因为成长股它本身呢，每年给股东的这个股利、折利率的部分相对是偏相对性是偏低的，所以当折溢率往上抬。产生的时候，那殖利率呢？我们指的是美国十年期的公债殖利率。那美国公债呢？它就是一个无风险的利率，也就是美国公债原则上它是不会有倒账问题的。那每年可以给这个。投资债券的这个投资人呢，一定程度的这个报酬率，比方说举个例子，是 1.5 五 percent。但是这些成长股呢，如果每年给股东的这个股利、殖利率的部分，可能只有一个 percent 的话，那么这些股东可能就会想说：哎呀，现在股市可能并不是太便宜嘛。那这个每年给我的这个配息的殖利率呢，又比美国公债来的低的话，其实相对性的这个成长股的这个投资的。价值或者是投资的吸引力相对性就会是比较偏低一点，但价值股的部分，就像我刚刚跟各位分享的，也就是说，它大部分所赚的钱，它可能会把它派发在这个股利身上，所以它的股利折现率相对性是偏高的情况之下，当折现率上去的时候，那么它本身就有这个。投资的这个吸引力在那里哦，所以就是今年以来，为什么一些资金开始往价值股来做流入的一个原因，其实就是跟殖利率有相当大的关系哦。但是就目前来看的话呢，其实，在上个礼拜的重灾区，其实也是在价值型类股上面。那为什么上个礼拜的这个重灾区在价值型的类股上面呢？最大的原因来自于，虽然联准会对于通膨是有一些疑虑的。但是呢，十年期公债殖利率的部分却是一路的往下去做下跌的一个情况哦。那这个情况的话，可能就会让价值型类股本身的这个投资的这个意愿呢，相对性就会比较少一点。那第二个部分呢，就是其实在今年的二月跟三月份，因为成长型类股有做适度的一个拉回修正哦，所以有一些幅额的部分已经被洗掉了。那反而价值型类股呢，今年并没有一个像样的一个拉回修正的。部分，所以呢，在一个拥挤交易跟多杀多的一个情况之下呢，导致这两天呢，价值型类股包含的金融啊、工业啊，或者是像矿业或者是呃石油的部分倒是还好，但是礼拜五有一点下跌哦，就是这些产业的部分呢，都会有所谓的卖压所跑出来了哦，这是针对于成长跟价值所衍生出来的一个投资状况，以及我对本一笔的运用的情况，先简单的讲到这边。那么我想接下。下来呢，先跟各位来分享一下这个联储会的一个开会内容哦，在上个礼拜四，就是台湾凌晨两点的时候呢。联准会开完会了，那他在他会后的这个记者会上面呢，其实他讲的这个两个重点哦，第一个重点就是所有联准会的这个官员呢，对于通膨的部分，其实他是有比较担心一点点的。但是呢，针对于联准会所拿出来的这个矩阵图呢，其实大家恍然大悟，发现，哎呀，联准会其实对于未来升息的这个状况，其实还是挺担心的哦。那担心的事件在哪里呢？为什么这个矩阵图呢，让大家吓了一跳呢？矩阵图的意思是代表什么呢？就是代表呢，所有联组会那天参与投票的这个官员呢，他们对于未来利率的一个看法。但、就是每一个点点就代表一位这个。开会的一个官员，他对于未来利率他的一些想法哦。那这个这一次的六月份的点阵图呢，相较于三月份的这个点阵图呢，其实呢，他们对于未来利率的预测都有往上移的空间哦。那么，因为联储会它本身开会的一个状况呢，它是多数决，也就是少数服从多数哦。那呃，顺带一提的部分，欧盟区的央行开会，它是共识决，就是大家都要同意这件事情呢，它才能够通过。好，拉回来，那美国既然是这个多数决的情况之下呢，只要呢超过一半以上的这个。开会的官员呢，认为未来可能需要升息，或者是未来的货币政策应该要怎么来做调整呢？其实它就会是变成了一个方向哦。那为什么美国的联准会它的这个利率决策会变得这么的重要呢？原因是原因是美国联准会的这个货币政策以及呃它的它对于未来通膨的一个看法，会影响到美元的一个走势。因为联储会的货币政策呢，就会影响到美元的走势，美元走势的强弱就会影响到全球资金板块的挪移。比方说，如果美元指数走强的情况之下，通常新兴市场的表现状况就不会来得太好；但是如果美元指数偏弱的情况之下呢，其实新兴市场呢就会有还蛮突出的表现，因为就代表了全球的资金可能会弃美金来到相对于。呃，美元的一个部分比较强势的其他货币的一个国家去做股市的一个买入或者是流入的一个动作。好，那这一次美国联准会告诉我们什么呢？就是在目前点阵图的中位数字呢， 2 0 2 3年年底之前呢，可能会有两次升息的一个空间哦。那大家听起来一定觉得，哎，这个好像没有什么依据。可以来做一个遵循或者来做参考呢？我想我这边呢就把上一次美国联准会呢一样从缩减购债计划到缩表的这个时间点了，其实有一次哦，就是二零一三年到二零一五年的时候。那这在上一次的一个状况呢，整个投资市场有什么样的影响呢？那上一次呢，美国第一次讨论是不是要开始缩减购债计划的日期是在二零一三年的五月二十二号。那么一直到2015年的12月17号，那么12月17号是什么呢？是美国在上一次第一次升息的时间点，从第一开始讨论。缩紧购债计划到美国第一次升息经历的时间呢，是大概两年半的时间哦。但是如果这一次假设啦，就是点阵图的部分确实是未来他们所遵循依据的话，那就是从2021年的下半年到2023年底之前呢，他可能要把我待会儿要讲的这件事情整个走完哦。一样时间是两年半，但是可能时间的这个呃中间要做的事情呢，可能会比上一次来的更压缩一点点哦。那这中间。会做什么事情呢？就是会做停止购，呃，停止。缩减购债计划、停止购债以及再做升息哦。那上一次呢，在这三件事情当中，股票市场的表现大概是怎么样呢？我是用标准普尔500种指数当中的11个产业来做统计的，哦，也就是上一次在2013年的5月22号开始讨论缩减购债计划之后呢，整体股市大概跌了一个月，跌到低点的部分是在2013年的6月24号。那各个产业的跌幅呢？大概平均是五到八个 percent 左右，但是有一个产业跌幅非常的重，因为跟利率的敏感性相对高的就是房地产的类股，那个时候呢，跌幅是在十五点二五个 percent 哦。那这段时间呢，其实你会发现，哎，跌的时间跟幅度都没有来得太多，但是我觉得在这边更值得跟各位分享的部分在于，在低点六月二十四号之后呢。一路统计到2015年12月 17， 也就是我刚刚提到第一次升息的这个时间呢，其实各个产业呢平均的涨幅是十到五十个 percent， 哇，非常非常的惊人的涨幅哦。那唯有一个产业呢，在这段时间还是下跌，就是能源类股跌了二十个 percent。不过那时候的能源呢，其实有另外的一个 story 哦，因为有 OPEC 增产的一个状况，还有美国页岩油的一个状况，所以那个部分呢，我觉得能源类股在上一次的表现。在这一次呢，是可以不用在我们的参考参考范围值之内的。那各位一定也很关心，既然是涨幅平均产业是十到五十个 percent， 那什么样的产业涨最多呢？就是成长型类股了，就是。科技跟生计，还有消费耐久材的部分，它的涨幅会是比较大的。所以呢，反观回来哦，这一次美国联准会的部分，虽然它在这一次的会议是比较偏鹰派，但是我想实际上来看的话，整体美国的经济成长的部分，我认为还是毋庸置疑的。那另外一个部分呢，就联准会官员的另外一个重点，就是他对于美国的这个就业人口，就是失业率的部分，以及美国的 GDP， 他还是有一些疑虑的。哦。那在上一周，我有跟大家分享，就是美国其实目前有二十五个州哦，针对于在在 COVID 19期间对于失业的一个补助金的部分，从上一周开始就已经停止了。所以在这一周开始呢，我们可能就要看看哦，每一次每周四公布的这个处理失业救济金的人数是不是开始有大幅度的一个缩减。之外，另外一个部分呢，就是针对于美国低工资的这些产业呢，在未来是不是能够。够很顺利的聘雇到人，这些低工资的产业会不会因为聘雇不到人而要拉高这个工资哦？如果又要拉高工资的话，我觉得这个对于通膨来说的话，可能又会是更紧张的另外一个、呃、我们必须要留意的一个方向跟重点哦。所以呢，联准会的这个鹰派的部分，就我目前对于市场上的解读，我认为是短空长多的一个方向。所以呢，手头上如果是空手的，或者是有想要介入的部分。部分倒是可以多观察一下这一次的一个拉回的一个修正的一个情况哦。好，那第二个部分呢，我们就来谈谈四五日。四五日指的是美国的指数、美国的个股它的期货跟选择权的结算日，所以它就有四个指数期货。此数选择权、个股指数、个股选择权。那美国的这个衍生性金融商品的结算跟台湾是不一样的。台湾是每一个月都有一个结算日，美国的部分呢，它是在每一季的最后一个月第三周的礼拜五来进行做结算的动作。所以呢，在上个礼拜五，六月十八号呢，就是在第二季的一个结算日。但在过去呢？呃，四五日的时候呢，股票的一个震荡幅度跟交易量都是特别的大。那我们的观察重点呢，就是在于在那一天大量的最高点跟最低点，它就会是在未来技术。分析上面一个相对的支撑以及压力区哦。那另外我也观察到了，就是呃野村证券过去呢也有做过一个统计，我觉得还蛮有趣的，在这边也可以来跟大家做分享哦。也就是呢，它是从一九九四年的统计一直到现在哦，平均六月份呢的这个结算之后呢的一个礼拜哦。下跌的几率是比较大的，大概呢几率有八十八个 percent 呢，平均的跌幅呢是一点二个 percent， 所以我们就来看看这个统计数字呢，到底值不值得我们来做观察。但我觉得我们可以来看的部分是在他统计里面的九月跟十二月份呢，平均上涨的几率都有七十个 percent 左右，哦，上涨的几率也还蛮高的。所以这个，我想这跟可能下半年之后开始进入旺季效应是有一些相关性的。那以上呢，是在上个礼拜的联准会的开会以及这个四五日的一些解读的一个方向，先分享给各位做参考。那本周呢，有没有重要的人士要开会，或者是有什么经济指标需要我们在留留意的呢？有的，在下个礼拜呢，几乎每一位联准会的官员都有公开的谈话，尤其是主席鲍威尔在下个礼拜二呢有一个听证会。我想这个部分呢，对于联准会未来的这个货币政策的一个走向，应该会有更具体的一些方向会出来哦。那下个礼拜五呢，也是相关的一个通膨的一个经济数字要公布的一天哦。所以呢，我想下个礼拜应该整体市场的部分应该还蛮热闹的。那我想呢，我们还是手中备有好的现金部位，然后呢，适时的来做介入，不要太造进。我觉得是目前在整个操作策略上面的一个营运的一个方向。好，那接着我们就来看看，在上个礼拜呢，整体市场的部分有什么样的一个变化呢？在上个礼拜呢，其实呃指数的部分呢，就一周的一个报酬率来看的话，其实只有科技类股的表现呢是正报酬的。那其他产业的一个表现状况呢，其实都还蛮差的哦。那跌幅最重的部分呢，就是在上礼拜我有观察到整个惯,、呃、惯性跟方向不太一样的已经改变的。金属跌了七点六六个 percent， 能源呢跌了四点七一个 percent。那金融跟工业的部分呢，大概分别跌四个 percent 左右的一个情况哦。那以过去一个月的一个报酬的话呢，还是在科技跟通讯，通讯里面其实也有一些、呃、相关科技的一个公司哦，涨幅会是比较大，大概是在五到六个 percent， 还有房地产哦。那么呃，过去的一个月像。呃，金属啊，金融啊，工业的部分就是价值型类股的部分，已经跌到一个负值的一个情况哦，所以就会发现呢、哦，整个资金板块的一个移动其实非常非常的一个快速哦。那么另外呢，呃，在过去我有跟各位分享的，就是 C N N 的这个。悲观或者是呃乐观的一个指标的部分呢，目前它的观察数字是0到0 0那目前的数字是30哦，所以市场上确实是比较偏悲观的一个部分。但是我长时间有在观察的这个 p r o Ratio， 也就是说目前整体散户呢做。空跟做多的一个比例来看的话，其实呢，在五日平均的成交量的话呢 ，Pico Ratio 的部分是 0.5547。哦，也就是相较于上一周的 0.4， 呢，有稍微有一些这个多头有做一些回补，但回补的力道还是没有非常的一个强劲哦。但是如果是用这个。呃，未平仓量的部分的话呢，未平仓量我是用十日的未平仓量呢，它是在零点七七，所以目前整体散户呢看多的人还是比较多的哦，所以这个部分呢，在未来下个礼拜这么多官员谈话的情况之下，市场上面会不会促使这一些相关？看多的、做多的这些散户做的一些回补，让福尔慢慢的一个洗清呢，我觉得是另外一个我们要观察的重点。那另外呢，我想在这个礼拜呢，我就再加入一些。技术面的一个部分、哦、因为上礼拜四跟礼拜五跌幅是真的很重，那有一些的指数或者是一些产业的一个走势呢，技术面的部分确实已经有了很大的一个变化哦。那我们在观察技术面的部分，原则上我就是观察一个动作叫做惯性。如果呢这个指数呢它的惯性已经改变了，那么如果改变之后没有办法马上又回归到这个正常的一个惯性的一个水平的话呢，我想整个趋势的部分就很容易也有可能会被扭转哦。所以在这边呢，我想针对于有在月线以上或者是跌破跌破季线，那么在月线以上的部分呢，原则上就代表这些产业或者是这些指数是比较相对强势的。那如果跌破季线的话呢，就代表它是相对弱势的一个部分哦。那我为什么要用均线的一个角度？那我均线的部分，我大概会用哪几个时间轴的一个均线来做观察哦？首先，为什么要用均线？均线就是代表说，在比方说我们观察的是二十日均线，就代表这过去的二十个交易日呢，平均所。买入的人的持有成本哦，所以这个成本的部分呢，它就会是一个相对的支撑，或者是相对的一个压力。那就我个人来说，我自己在观察的部分，我会观察四条均线。二十日我们叫做月线，这个是属于交易日二十个交易日的平均的一个价格。然后六十日就是季线，那季线呢，在呃所有人的这个。观察里面呢，它也被称作所谓的生命线，也就是多空的一个决战的一个点哦。那另外呢，一百二十日就是半年线跟两百四十日的一个年限。那么这个部分的解读会是这样子的：如果本身目前的一个价格是在月线、季线或者是半年线之上的话，其实这些线呢就会是它的支撑点。也就是说，当我目前的价格的部分有跌到月线或者跌到季线的时候，因为在过去的一个月或是一季买入的人的平均成本在这边，那么就代表这些人跌下来之后，他可能还会有资金再去做加码的动作，所以这边会是一个支撑哦。但很不幸的，如果他一旦跌破的话，这一些的一个。均线的点跟价位的部分就会变成是另外一个压力，也就是当股价从低点往上弹，弹到这个季线或者是月线的这个相对区域的话呢，可能在过去套牢的人他就想要卖出，因为我好不容易已经不会赔钱了嘛，所以在这个部分呢就会有相对的一个卖压。所以就目前来说的话呢，目前的技术面还在月线以上的主要的指数，就是我个人观察的部分有 Nasdaq 指数、NBI 指数、台股。标普的成长型类股，那在亚洲的部分，像印度的部分，都是比较偏强的部分。但是就跌破季线也就是相对性真的还蛮偏弱的部分呢。有道琼工业指数、标普的价值型的股票、Russell 2 0 0 0 Russell 2000代表是美国的小型股。那么跟黄金有相关的黄金矿脉的 M X 的一个金重指数。那么亚洲的部分呢，国企香港的恒生、沪深的三百。这一边都是已经跌破季线的一个状况。那另外呢，值得跟大家讲的部分是，因为我们台湾的这个科技跟费城半导体的联动性是很高的。那在上个礼拜五的收盘呢，费城半导体的部分有跌到季线哦，有停住哦。那么，但是就费半的这个季线扣底值来说的话，下周会是一个关键哦。那这个关键如果是下周呃费半的部分继续往下跌破季线，在直接往下贯穿的话，这就有可能让季线下弯。那季线下弯的部分代表什么意思呢？就代表了为在过去。一季的这个平均成本一路的往下荡，往下荡的话，就代表它的这个压力的部分就是直接是往下灌的，所以这个部分的话，对整体的一个盘势跟操作上面来讲呢，会是比较偏弱的一个格局哦。好，那呃，既然讲到这个季线这个上弯跟下弯的部分哦，那有几个主要的市场的一个季线扣底值的部分，我想在这边也跟大家稍微的讲一下。像道琼呢，它目前的季线扣底值是3 2二。六一九点四八，然后、呃、隔一天的话是三三零七二点八八那之后的扣底值就往上了，也就是说，如果未来到穷的部分，它的这个股价呢，它的指数的一个点位呢，没有办法在有效的往上拉抬的话，它这个季线的部分也开始有一个下弯的状况。那有下弯的话，其实对于整体的短线上的一个市场来说的话，呃，其实也并不是一个很好的一个情况哦。所以呢，在以上的部分呢，是针对于整体的一个市场技术面，还有一个整个重要的一个事件的一个解读的方向，来这边跟大家做一下参考。那么最后呢，还是要跟大家分享一下我自己的一个操作策略的部分哦。原则上，我自己的操作策略呢，我现在手头上至少还有30个 percent 到50 percent 的一个现金部位。那么下一周呢，因为有很多的人的一个谈话嘛，那都会跟通膨比较有关系。哦，对了，我再加一下哦，在下周的六月二十一号呢，其实央行的这个央行总裁拉加德他也有话要说，所以这个部分呢，欧美两个联手来做的话，我想这个未来通膨或者是全世界的这个资金的一个。到底会不会紧缩或整体的资金流向的部分，这真的就是我们观察的重点了。所以下个礼拜呢，我会先观察一下我刚,刚提醒的这些技术面的部分，它到底有没有机会做止跌。那如果有机会做止跌的话，那我可能在适时的去做这个进场的一个加码。那就目前来说的话，可能从现在一直到呃。下一次联准会比较重要开会的部分，大概是在八月跟份跟九月份哦。那为什么会八月份跟九月份呢？因为其实联准会它每它每六周开一次会，但是它不是每一次开会都有会后记者会。那下一次有会后记者会的时间，大概是在九月份哦。那为什么刚刚会提到八月份呢？因为八月份有一个全球的央行年会。就这呃，在过去呢，每一年的全球央行年会呢，对于全球的央行总裁呢，他们会一起开会，然然后，对于全球未来的这个货币。政策的一个导向会有一个大致同方向的一个做法，所以今年的这个八月份的央行年会就会非常的重要。那虽然有 COVID 19， 但是这一次会是用线上的一个会议哦。那目前我个人的预估啦，在那一天呢，应该是全球的货币政策跟通膨的走向，应该会是大家所讨论的重点。那么九月份的部分，或许就有机会开始谈论什么时候要开始缩减购债计划了。所以从现在到八月。份。到九月份，我觉得目前整体的市场都会因为美国联准会或者是全球的央行的一个做法，都会随着他们的一些说法，会有一些震荡的状况。所以手上的现金要非常珍贵的一个利用。那如果你本身没有办法有太多的这个想法的话，除了每周跟着我来，呃，听我的一个分享，来做这个市场判断。投资的判断之外呢，我想呢，你可以利用的部分呢，你大家可以就是逢跌的时候买一些，我逢逢顶的时候买一些，类似像定时定额的一个做法呢，来分散自己的一个投资风险。那么以上是我本周的周报哦。那么我想我的内容的部分，我还是在持持续的优化当中，不晓得你有没有感觉到了？那么我想，我想我还是会继续的优化它，希望我可以做出一个有规律的一个分享的一个频道跟这个。呃，节目呢，来给大家在投资上面有一些不同的想法。那么我们下次再见喽，拜拜。